0: Essa manhã eu estava pensando sobre a Bíblia, né, sobre Jesus ter dito assim, onde dois ou mais é, estiverem em meu nome, ali eu estarei com eles, e a gente sabe que Jesus está conosco em todo lugar, mesmo que eu esteja sozinho em lugar, ele vai estar lá comigo, mas Jesus afirmou isso por, porque tem algo especial, existe alguma, alguma é, é, unção especial, alguma... capacidade de expressão do amor de Jesus, especial, quando nós nos juntamos, e eu imagino Deus pensando em 2021, a gente online, e Ele dizendo, olha, se tiverem duas pessoas online, eu já vou me expressar de uma forma diferente, se dois deles se conectarem no Instagram, se dois deles se conectarem no YouTube, no Zoom, e o que eu estou vendo aqui é muito mais que dois, Eu quero agradecer a sua presença, agradecer você que está comentando. O Instagram é a geral, é onde a galera comenta. O Zoom é o pessoal que está aqui para me incentivar. Estou vendo aqui o Hélio Rulli. Tudo bem? Vivi e Rafa, que estiveram hoje no culto de oração. Carlinhos, tudo bem com você? Dani, recepção. Hoje está na recepção a Camila de Três Rios. É isso, Camila? Eu não sei. A Dani que me falou que a Camila mora em BH, e eu acho que era três rios, três corações, três alguma coisa. É Lagoas? Três Lagoas. Meu Deus! Alguém me ajuda depois? Ah, Esther e Carlinhos, muito chique, sempre muito chique, cada um na sua tela, eu entendo isso aí. Mas está tudo certo. Ione, minha querida. Cara, desculpa você que está no YouTube e no Instagram que não está sabendo o que eu estou dizendo, mas o pessoal do Zoom, com a câmera aberta... É o pessoal do camarote, entendeu? Eu estou dependendo de vocês aí e vamos para frente. Ah, a Ivone abriu ali. Obrigado, Ivone. <risos> Beijo para vocês. Além Paraíba, tem nada a ver de três. A Camila respondeu. O importante é que você está conectada com a gente, tá? É, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, porque porque a gente vê que o mundo está indo bem, porque todo mundo aqui está rachando de ganhar dinheiro, porque ninguém aqui está ameaçado por doença, não. A gente está feliz com a expectativa do que Deus está por fazer. Estamos felizes com a expectativa de vitória nos nossos desafios. Nós estamos felizes porque nós sabemos que nós temos um Deus que sabe nos conduzir para águas tranquilas e pastos verdejantes. Essa é a nossa alegria, não sei se é a sua alegria, se você conectou aqui nesse, nessa live, nesse vídeo, meio que sem saber o que estava acontecendo, precisando de um ânimo, você vai encontrar gente feliz aqui. Se você está querendo gente triste para chorar as pitã, você precisa ir para outra live. Você pode conectar em, em várias, mas aqui você vai ter gente animada, feliz, cheia de expectativa com o que Deus tem para fazer. Amém para isso aí? E você que não tem motivo para se alegrar, se alegre no que Deus está fazendo na sua vida, se alegre naquilo que Deus está por fazer na sua vida. Timóteo, as nuvens estão fechadas, estão negras na minha vida. As as notícias são ruins. Se alegre em fé. Sabe, a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz assim que aquilo que nos move, aquilo... É incrível, né? Paulo escreveu ali em 2 Coríntios 5, ele diz assim: Nós não vivemos por vista. É incrível isso, né? Porque a gente sabe que é uma tentação humana é, é, é viver, nos adequar de acordo com o que eu estou vendo. O que eu estou vendo hoje? O que eu estou vendo no espelho? O que eu estou vendo no exame? O que eu estou vendo no meu relacionamento? O que eu estou vendo na minha conta bancária? Né? Os olhos, eles são é, fontes de. Ah, é, é uma fonte. que que afeta a nossa vida, impacta a nossa vida, e sabendo disso, o Espírito Santo através de Paulo escreveu, nós não vivemos por vista, então eu gostaria que te encorajar nisso, de depois de olhar, de ver, você diga assim, isso é só o que eu estou vendo, isso é só o que eu estou vendo, mas nós vivemos pela fé, o que eu estou crendo, aquilo que flui do meu espírito, é mais poderoso do que aquilo que vem através dos meus sentidos, aquilo que eu sei, no meu coração, tem mais fundamento do que aquilo que eu sei, porque eu li, porque eu ouvi, isso diz respeito a notícias, amém? Gente, eu estou bombando aqui, feliz da vida já, abandonei aqui a minha pregação e estou indo para onde vocês quiserem aí, Espírito Santo, Fala com a gente, amém? Nós vemos pela fé. Estou ligado nos comentários aqui. Isabela nunca deixa a gente perder um versículo bíblico. Tá bom? Mas, gente, a gente está no meio de uma série gostosa que é, é Tempo de Planejar. É tempo de planejar. Não sei quem aqui tirou um tempo essa semana. Eu sei, acompanhando nas redes sociais, que a Helena tirou um tempo para pelo menos ler o que a gente falou. Outro dia ela estava lá compartilhando o que que ela, as leituras, e o que Deus tem falado no coração dela, compartilhou também o podcast, que é uma fonte legal para você rever, é tempo de planejar, né? tem gente entrando, então, deixa eu recapitular um pouquinho o que a gente falou na semana passada, tem gente que se desanimou com 2020. É lógico, um ano caótico, um ano cheio de confusão, um ano onde os planos foram por água abaixo, gente que tinha comprado férias, até hoje está para tirar férias, gente que estava planejando viajar, empreendeu, voltou tudo atrás, pessoas que estavam planejando se casar, com um convite, lugar marcado, teve que desfazer tudo. Agora eu sou convidado para casamentos no cartório, olha que coisa interessante. Mas pode ver o meu casamento? Onde é? No cartório. Porque é o que dá. E a gente não parou, mas o ponto é, 2020 abalou um pouco, e eu estou vendo algumas pessoas entrando em 2021 desanimados, distraídos, né? não ande por aí distraído, não ande distraída, eu quero te encorajar a planejar, não fique parado, anotei aqui, não fique parado esperando o coronavírus se resolver, não fique parado esperando aquilo que você não planejou passar, entende isso? Planeje, olha o que a Bíblia diz sobre planos, né? provérbios 21, 5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura. Você quer a fartura? Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida que tem mais, que é uma vida larga? Os planos, planeje, o Pai já nos abençoou aqui e agora Cristo Jesus, Ele é a prova de que nós fomos incluídos nos planos de Deus. Cristo Jesus foi uma prova viva que andou por aqui com milhares de testemunhas, todos vendo, olha, Ele é a prova de que Deus tem planos a meu respeito, e Deus não está esperando as coisas passarem, as coisas acontecerem para executar o plano dEle, Ele está executando o plano dEle aqui e agora, você pode receber isso no seu coração, Deus está operando no meu coração, Ele está executando o plano dEle, mesmo nesse momento, nesse exato segundo, Olha o que a Bíblia diz, versão a mensagem Efésios 1, versículos 11 e 12. A gente leu, né, extensivamente semana passada. Peguei só o finalzinho. Diz assim: Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos, então essa mensagem é para te encorajar, te encorajar a dedicar tempo, atenção, fazer de forma intencional, bota na sua agenda, bota no seu calendário, hora de planejar, momento de planejar, eu vou tirar um momento de manhã, ou no final da tarde, eu não sei, à noite, eu vou planejar, eu vou escrever, eu vou meditar, eu vou gerar expectativas, a respeito daquilo que Deus tem para nós, porque Ele está executando o plano dEle, e o ato de nós planejarmos, nos gera fé para participarmos desses planos. Amém? Amém. Nessa série ainda, então, eu falei com vocês sobre como saber quais são os planos de Deus a nosso respeito. E eu falei que as promessas de Deus a nosso respeito, as palavras que Ele dirige a nós, são indicadores dos planos dEle a nosso respeito. E hoje eu queria pegar um assunto, tem muitos assuntos, eu queria pegar um assunto hoje, para a gente entrar e ver um pouco das promessas, e dos planos de Deus, e de como transformar isso em planos nossos, amém? Então hoje eu quero falar de paz, planos de paz, tem uma versão de Jeremias 29,11 que diz assim, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, Deus tem planos de paz para você, você crê nisso? Eu não sei, né? Tem gente que planeja quais são as resoluções do ano novo. Planejo estar com peso tal, né? Ou estar correndo tantos quilômetros. Eu planejo estar numa casa X, eu planejo estar com tanto na conta bancária, eu planejo fazer essa viagem. Mas eu não me lembrava, antes de parar aqui para pensar nisso, eu não me lembro de alguém fazer planos de paz. Esse ano eu quero ter paz. Talvez você precise planejar a paz. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Num ano de confusão, né? O mundo está uma confusão cada vez maior. É, a gente tem confusão de notícias, um lado do outro. Todo lugar que a gente ouve tem notícias diferentes, notícias de conflito. A notícia de conflito, de confusão, ela vem demais. Né? No Instagram, no Facebook, nas redes sociais, você também é exposto a muita notícia de confusão. Se você não tiver cuidado, aquilo toma domina a sua vida, a gente viu muita confusão esse ano familiar, de relacionamento, gente que o relacionamento funcionava porque cada um estava num canto, se via no final do dia, estava tudo certo, agora obrigados a passar o dia inteiro de quarentena ali, muita confusão, a gente viu confusão natural, né? de mudança, mudança de rotina gera confusão, então o mundo tem toda uma confusão por fora, e ainda existe a confusão por dentro, Existe aquela dúvida, quem sou eu? Será que eu estou no lugar certo? Aquela dúvida, aquela inquietação, aquela falta de paz interna. O mundo é assim. Então eu quero ler com vocês um pouquinho do que a Bíblia diz sobre paz. Quero começar com Isaías 9, 6, que são os nomes de Jesus. Pega isso daí. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isso aqui é uma profecia de Isaías a respeito de Jesus e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado, então isso são os nomes de Jesus, você que acha que tem muito sobrenome, olha os nomes de Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, um dos nomes de Jesus é príncipe da paz, é o nome dele, ele podia ser príncipe de muita coisa, não é isso? você já viu essas pessoas que têm os nomes, eu estava tentando lembrar, né? tem aquele, por exemplo, o Pelé, ele é o rei do futebol, né? é um cara que se destaca pelo futebol, então apesar dele ser uma pessoa que tem vários aspectos na vida dele, esse título, rei do futebol, destaca aquilo que ele tem de de mais ah, ah, evidente, daquilo que mais se destaca na vida dele e é interessante que Jesus, ele podia ser chamado príncipe de muita coisa, e ele é príncipe de muita coisa, mas a Bíblia fala que o nome dele é príncipe da paz, a característica principal do reinado dele, do principado dele é a paz, onde se estabelece o reino de Deus, quando Jesus senta no trono, a primeira característica é paz, será que Jesus está sentado no trono da sua vida? Será que você precisa reconhecer isso, e dar espaço para isso na sua vida? Vamos continuar lendo, Isaías 26, 3, diz assim, Tu Senhor guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Olha isso, tu Senhor guardarás em perfeita paz, perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti, confia, vou ler João 14, 27 aqui para vocês, Deixo a paz a vocês, isso aqui já é Jesus falando, Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, não tenha medo, isso é João 14, Jesus nos dando a paz dele, uma paz que é diferente do mundo, Filipenses 4, 7 diz o quê? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz excede todo o entendimento. Uau! Sabe, essa, essa, esse entendimento sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa vida, quando nós vivemos não de acordo com o nosso entendimento, mas de acordo com aquilo que Ele já nos deu. Essa paz ela é capaz de guardar ela é capaz de, de proteger, né? em dois versículos aqui a gente viu falando de uma paz que guarda, guarda mente, guarda coração, guarda sentimentos, guarda pensamentos, guarda, cara, você está se sentindo assim, assado, você está sendo atacado, atacada nos seus sentimentos, no seu coração, a paz de Deus é suficiente para te guardar, a paz de Deus, isso é uma promessa, eu li aqui promessas de Deus para você, promessas a respeito de paz, ele não está falando de alguém desconhecido, a palavra de Deus não está falando de alguém que a ah, qualquer pessoa está falando do Timóteo, quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo promessas para mim, quando ele diz assim, olha a minha paz vai te guardar, eu quase que quero escrever na Bíblia assim, e a minha Bíblia é cheia de anotação, diz assim, Timóteo, a minha paz vai guardar o Timóteo, a minha paz vai proteger a mente do Timóteo O coração do Timóteo Ele está falando comigo A gente precisa levar isso para o nível pessoal Tem, tem esse, essa expressão no mundo né? não, não leva para o lado pessoal não. É só profissional é, é só business né? Gente, a Bíblia é para ser levada para o lado pessoal totalmente Ele está falando comigo Para a minha pessoa Por isso que ele deixou escrito Por isso que ele mandou pessoas para cá Para falar com você E é interessante que Jesus fala assim A minha paz eu dou. O que eu acho curioso disso é que, às vezes a gente acha que a gente tem que conquistar a paz. Que a gente tem que merecer a paz. Ah, minha vida está um caos, porque eu ando tomando más decisões. E talvez isso seja verdade. Más decisões levam ao caos e roubam a nossa paz. Mas você não precisa tomar boas decisões para receber a paz de Jesus. Não é conquistando porque você tomou boas decisões, é recebendo para que você tome boas decisões, entende a diferença? Você recebe a paz de Deus, porque você reconhece que você precisa dessa paz, e ao receber a paz de Deus, você toma as decisões certas, eu me lembro de duas, três, cinco ocasiões na minha vida, que eu me deparei com a constatação de que eu estava tomando decisões erradas, que as minhas decisões tinham me levado para uma situação de confusão, uma situação de falta de paz, decisões que eu tomei livremente, livre-arbítrio, apesar de a Bíblia às vezes me instruir diferente, o Espírito Santo está me instruindo diferente, eu também tenho liberdade para decidir e decido errado. E eu me lembro de algumas vezes de falar, Jesus, eu preciso da sua paz para corrigir. Eu não vou conseguir corrigir isso aqui sem você me dar paz no coração para me conduzir. A Bíblia fala assim, né? que a paz de Cristo seja o hábito, seja o juiz do seu coração. Que ela seja aquilo que te ajuda a julgar, a tomar as decisões. Mas não é eu vou fazer as coisas certas em 2021 para ter paz. É o contrário. Eu vou receber a paz de Jesus. E o fundamento da paz de Jesus no meu coração vai me conduzir às decisões certas. Porque eu tenho paz no meu espírito, eu sou capaz de mudar, de transformar, de ir por um outro caminho. Amém para isso aí? Receba a paz para fazer o certo. Agora eu quero te fazer, te incentivar aqui para a gente encerrar. Quero ser bem específico a respeito de planos de paz. Eu falei um pouco aqui de promessas, depois você pode anotar, ler, pode, hoje em dia é muito moleza, né gente, antigamente se você queria saber o que a Bíblia fala sobre paz, você tinha que ler a Bíblia, hoje em dia você vai no Google, você bota lá, Bíblia, paz, pá! todos os versículos lá, você entra no bible.com, paz, parece tudo que tem de paz, você pode anotar, parece que você é um expert, graças a Deus por isso, graças a Deus pelas ferramentas, pela tecnologia, e você pode anotar todas as promessas a respeito de paz, mas uma vez que você tem promessas, uma vez que você anotou elas, eu quero te encorajar a fazer planos, então anotei aqui alguns planos, planos de desfazer confusão, inimizade, processo, litígio, você quero te encorajar a fazer planos de pedir perdão, planos de devolver aquilo que você pegou ilicitamente, planos de se retratar de mentiras que você falou e que geraram confusão, esses são planos de paz, não, eu vou falar com fulano, eu vou esclarecer tal situação, isso também é é, graça de Deus sobre a nossa vida, você ter certeza que você pode voltar atrás, se retratar, que o amor de Deus em você, que o o perdão dele para você, ele é suficiente e que Ele vai te abençoar, mesmo numa situação onde você está errado, isso é graça, você não precisa ter medo dos resultados, você não precisa ter medo da retaliação, ainda que ela venha, e eu não sei que tipo de coisa você tem que pedir perdão, mas é melhor você abraçar, segurar a mão de Jesus e falar, Jesus, através do seu perdão, eu vou lá pedir perdão também, eu vou reconhecer que eu errei, e, cara, vamos ver o que acontece ainda que tenha uma confusão, você é capaz de transformar o mal em bem, sabe? Faça planos, faça planos de pedir perdão, olha o que a Bíblia fala em Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, eu achei lindo isso, perdoem as queixas, perdoem como o Senhor lhes perdoou, sabe? Talvez você tenha que se humilhar, talvez você vá fazer planos de, sabe aquela pessoa que eu não falo há anos? Eu vou atrás dela Eu vou fazer planos em 2021 Eu não estou de bobeira Eu não estou aqui a passeio Eu não estou desanimado Eu não estou desatento Eu tenho uma intenção A minha intenção é viver a plenitude da paz de Deus para a minha vida Eu tenho a intenção de de, de Usufruir daquilo que Jesus já conquistou para mim na cruz Então se para eu conquistar essa paz Se o Espírito Santo está me dizendo Vai e pede perdão Cara, vai e pede perdão Não para de novo, ele é o príncipe da paz, se ele estiver sentado no trono, ele vai gerar paz na sua vida, e se ele estiver sentado no trono e a instrução dele for, vai lá e devolve, vai lá e desfaz, vai lá e tira aquela ação, vai lá e pede desculpas, então você tem uma escolha, ou ele senta no trono e ele estabelece a paz dele, mas as orientações são essas, ou você senta no trono e você segue tocando a sua vida, é muito simples a escolha, não é fácil, mas é simples, planos de perdoar alguém, como Deus te perdoou em Cristo. Quando você, olha só, quando você aprende a receber perdão, você libera perdão. Tem gente e eu quero dizer isso de uma forma bem legal assim, eu também preciso disso. Precisa aprender a receber perdão. Receber perdão não é uma coisa simples. Não é uma coisa automática, sabe? Eu fiz errado, eu não me perdoo porque eu fiz aquilo, eu não me perdoo porque aconteceu aquilo. Olha, eu não recebi o perdão ainda por aquilo que eu fiz ano passado, aquilo que ficou no meu passado. Eu quero te dizer: Deus já te liberou, já liberou perdão para você antes de você ter feito, em Cristo Jesus. Todos os seus pecados, todos os seus erros foram perdoados, mas ele só tem efeito na sua vida se você receber. E a gente recebe pela fé, por isso que a Bíblia fala A paz que é sede de entendimento Eu não sei como Deus é capaz de me perdoar Depois de eu ter feito X Mas se Ele me perdoou Eu também me perdoo E esse ato de receber perdão Te capacita Te capacita a liberar perdão Mas essa pessoa me fez mal Não tem problema Porque Ele me perdoou Porque eu sou uma pessoa perdoada Eu sou uma pessoa que perdoa porque eu sou uma pessoa perdoada, porque Jesus olha para o meu passado e fala, você não me deve nada, eu quero aplicar, eu quero transbordar isso para todas as pessoas que me devem, eu quero, assim como eu estou amando, e como é uma delícia viver uma vida livre de culpa, eu também quero libertar pessoas que têm culpa contra a minha vida, sabe? Cara, faça planos, às vezes você não vai conseguir tomar essa decisão de uma hora para outra, mas anota lá, plano desse ano, perdoar fulano e você começa a gerar expectativa e fé, e o Espírito Santo vai te conduzir nesse lugar, amém? Planos de uma nova qualidade de relacionamento na sua família, Uou. que a sua casa seja uma casa de paz, qual, é, qual deve ser O principal característica da sua família, da sua casa? Paz, sabe aquela casa que é em paz, que os seus vizinhos, não sei, eu tenho filhos, que trazem, os amigos dos meus filhos vão lá em casa de vez em quando eu quero que a minha casa seja, que tenha tanta paz que os meus amigos quando entrem na minha casa dizem assim, cara que delícia isso aqui, sabe senta no sofá da sua casa e fala, meu Deus como eu estou em paz sabe, que eu, sabe aquele teu amigo que está passando uma situação te liga falando, cara eu estou assim assado. amigo, vem aqui em casa porque essa casa aqui, a paz, ela reina e ela reina não é a partir do, não é porque você bota uma bíblia aberta Não é porque você escreveu paz na parede Pode fazer isso se você quiser Seu gosto, questionável ou não é seu gosto Mas a paz na sua casa Ela se estabelece por uma decisão De viver em paz Pelos relacionamentos que existem ali Que sejam relacionamentos de paz Que as palavras faladas ali sejam palavras de paz Atitudes de paz Sabe? É possível você se expressar Olha que difícil É possível você expressar Sua insatisfação a respeito de algo mas com palavras de paz, sem guerra. Você entende isso? Você entende que você pode chamar a atenção do seu filho sem gerar uma confusão, gerando paz? A Bíblia, senão a Bíblia não teria dito, olha, que todas as suas palavras gerem graça para quem ouve. Se a Bíblia está te instruindo a isso, é porque é possível. Como é que você vai chamar a atenção de alguém? Ou você vai dizer para alguém que não gostou? Ou você vai... É, olha, gente, a gente precisa corrigir aqui, isso aqui não está legal ministrando graça, são palavras de paz, você entende isso? eu trouxe aqui um verso Mateus 15, conta a história de Jesus com uma mulher cananeia e a mulher vem, Jesus me cura cura, gritando atrás e Jesus dá uma resposta para ela que parece que ele está arrumando uma briga com ela ele vira para ela e fala assim olha, eu vim para os filhos de Israel e ela ela insiste, daqui a pouco ele fala, é justo é justo, eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros Olha, parece que Jesus armou a briga, né? Ih, alguém já gritou assim do lado, Ih, agora vai pegar. E a mulher canané ela respondeu com uma resposta de paz. Tocou o meu coração, lembrei disso quando eu estava pensando nessa mensagem. Sabe o que ela respondeu? Olha, os cachorros, eles comem das migalhas. Olha que resposta que desarmou. É lógico que Jesus não estava querendo briga com ela, mas ela estava sendo tentada e a fé dela se expressou de uma forma de paz Jesus, eu não quero briga eu não quero tirar nada de ninguém a única coisa que eu quero, a única coisa que eu te peço é uma pequena migalha já resolve e desarmou, Jesus virou para ela e falou olha, seja feito de acordo com a sua fé essa fé é demais, ele elogiou a fé dela e falou, cara é isso aí você acreditou que era possível resolver isso em paz, sem arrumar uma briga eu creio nesse tipo de resposta para as nossas famílias, amém? Faça planos, leia livros, faça cursos, terapia, exercício Aprenda a se comunicar, a ter um relacionamento de paz em casa Que a paz seja a principal característica da sua casa Esse é um plano bom ou não é? Em 2021 a minha casa vai ser uma casa de paz O meu lar vai ser um lar de paz As pessoas vão dizer para mim Olha, é um plano maravilhoso receber 10 elogios de 10 pessoas diferentes É uma meta dez elogios de 10 pessoas diferentes dizendo que paz maravilhosa que eu sinto quando eu entro na sua casa é justo? é, é, é nobre? é válido? essa mesma paz ela pode te acompanhar no seu trabalho nos estudos, atividades de lazer atividades da igreja 2 6 diz assim o próprio Senhor da paz dê a vocês paz em todo o tempo em todas as formas em todo o tempo, em todas as formas eu creio paz no trabalho, mas Timóteo, você não conhece o meu chefe, você não conhece o ambiente de trabalho que eu tenho, eu creio que a palavra de Deus, a promessa de Deus, deixa claro que Deus tem planos de paz para o seu trabalho. Mas simone, ah, mas no meu horário de lazer eu vou, eu jogo, tá? é uma confusão. Eu creio que a palavra de Deus, quando ela diz que Deus tem paz para você de todo o tempo, em todas as formas, inclui seu horário de lazer, suas atividades, seus hobbies. Eu, eu creio que inclui a igreja, eu creio que inclui o teu voluntariado, eu creio que inclui os seus estudos, a sua escola. Planos de paz. Eu vou viver em paz em 2021. Sabe, eu peguei aqui um assunto. Li algumas promessas para vocês e mostrei para você que Deus tem planos ao seu respeito. Nesse assunto aqui, paz. Eu acredito em um mundo com confusão. A nossa paz é uma das ferramentas que vai mudar esse mundo. A nossa paz, a paz do povo de Deus, as pessoas te olharem em paz. Quando está todo mundo correndo, as pessoas vão olhar para você e falar, cara, que paz é essa? Peraí, 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 vocês estão todos confusos. Essa pessoa aqui está em paz. Eu creio que essa paz, esse plano de paz, tem o poder de impactar Ipanema. Tem o poder de impactar as famílias de Ipanema. Tem o poder de impactar os bairros em volta de Ipanema. Cara, como é que você vai mudar o mundo? Você tem histórias de revolução armada, histórias de revolução financeira. Vamos despejar dinheiro, vamos mandar notícias. O plano de Deus de revolucionar o mundo é através da paz. Você recebe isso. Eu quero fazer parte disso na minha vida. Amém?